0: Seja bem-vindo a mais um podcast do Santa Corrida. Meu nome é Fabrício Santana e hoje a gente está com o nosso grupo completo aqui, como sempre. Uh, e eu vou colocar a ordem aqui, a ordem que eu estou vendo da tela, né? Porque é, uh, cada um está na sua casa, se protegendo, mantendo o distanciamento. Ao meu lado esquerdo, Nestor, como é que tá, Nestor?
1: Olá, corredores e amantes da Corrida de Todo-Brasil, o Brasil. tudo bem com vocês?
0: Seguindo a roda, Felipe, fala aí, Felipe.
2: Olá, corredores! Sejam bem-vindos a mais um podcast. E
0: o Juliano. E aí, Juliano?
3: Olá, meus amigos corredores. Tudo bem?
0: E hoje a gente tem um tema muito interessante, que é um tema que... faz um tempo que a gente queria abordar, e hoje, uh, em alguns assuntos fora aqui da, uh, do nosso cotidiano, a gente achou que seria interessante abordar, que é o tema é a planilha de treino é necessário, tá? E aí deixa uma interrogação para aguçar aí a... a... A curiosidade de vocês, tá bom? Eu gostaria de uh, apresentar os nossos apoiadores, que é a Iort Instituto de Ortopedia e Traumatologia, excelência no tratamento de problemas em todas as áreas da ortopedia e traumatologia. A rede social deles é arroba iort.sm. A Matéria Prima Suplementos, loja de suplementos alimentares, arroba Matéria Prima Santa Maria. Bem Store, ortopedia e movimento, disposição para uma vida mais saudável, a rede social é arroba lojabenstore e a nossa nova parceria dessa semana, fresquinha, primeira vez aqui no nosso podcast, a Keep Fit Academias, pensando na saúde por completo, @keepfit_academias underline academias, então mais uma parceria aí que vai ser muito bem-vindo e vai ajudar muito a nós, nós conseguimos melhorar o nosso produto e conseguir fazer as nossas avaliações, treinamento. Então, seja muito bem-vindo à KeepFit. Para falar um pouco sobre planilha... Quando a gente fala de treinar corrida, né, quando a gente fala do treinamento, logo vem na nossa cabeça a planilha, né, executar uma planilha, ter uma planilha, essa estrutura de treino que a gente utiliza com a ferramenta da planilha, tá, e hoje a gente vai falar sobre essa ferramenta, porque a gente mais utiliza ela para assessorar nesses treinos, uh, e eu queria saber, Nestor, é... Basicamente, o que é essa planilha e como é que é que funciona essa estrutura de treino através da planilha? Então,
1: pensando na planilha, a gente tem vários tipos de planilha, né? A gente pode pensar de uma forma mais micro até uma forma mais macro. que a planilha, ela segue os ciclos de treinamento, como a gente já havia falado. Então, a planilha micro, vamos pensar que é a semanal. Então, tem ali de segunda a domingo, onde cada um dos dias vai ter o um determinado treino que tem para fazer, por exemplo. Aí daqui vem a planilha de treinos, né? Então, na segunda tem determinado treino, aí terça, outro, quarta folga, quinta, treino, sexta treino, sábado e domingo folga. Essa é uma planilha, um exemplo de planilha das inúmeras que podem ter. Aí a gente tem a planilha que vai, por exemplo, mensal, onde tem os quatro treinos, as quatro semanas do mês, ou cinco, dependendo, e aí dentro de cada uma tem as, as suas funções, se é uma semana mais forte, se é uma semana mais fraca, dependendo do que, que ela representa, depois tem as, o mês e o ano. Uh, basicamente esse é o estilo de planilha. Ah, mas o termo planilha vem de, de antes, quando era tudo feito à mão, né? Então precisava de planilha e desenhava as letras e tudo mais. E aí hoje também a gente faz algumas no Excel, mas a gente tem um aplicativo também, e aí no aplicativo fica mais fácil, a planilha fica melhor. Mas os guris aí que fazem planilhas também podem... Acho, acredito que vão concordar comigo quando faz aquela planilha no Excel bonitinha ali, separada por cor ali, dá uma satisfação pessoal muito, muito legal <risos> de, de fazer assim. Tu bota a cor, cor vermelha para semana mais forte, aí verde para média, azul para leve, fica, fica bem bacana. Mas, uh, pegando o, de forma geral, realmente, a planilha é isso. É a organização do teu treino, e aí por semana, mês, enfim.
2: Bacana, e isso, isso que tu comentou, nessa, uh, o aplicativo hoje que a gente usa é o Sysrun, né? acho que é assim a pronúncia, né? É isso aí, hum, é. acho que sim. É, então, até quem quiser conhecer é o arroba é CISRUN, tem na, a, no Instagram, eles, eles têm um material bem legal, assim, explicando um pouco mais como é que funciona o aplicativo deles, e e, cara, é, é, basicamente é isso. É a gente conseguir estruturar dentro deles hoje facilita muito com a tecnologia da pessoa receber na palma da mão dela, né? No celular dela, para ficar então mais fácil essa troca. Mas a planilha de, de Excel, ela é realmente sensacional. Eu estava abrindo uma aqui até para ver como ela fica bonita, cara. <risos> como ela fica bonita de, de olhar aqui pelo computador. As cores, aí a gente dividindo ali, como tu disse, os micros, os meses os macrociclos ali. fica é show de bola.
0: É, a planilha no Excel é interessante. Eu acho que só um pouco mais chato da planilha do Excel é a relação do contato com o, com, com o aluno, né? Às vezes ela dá dificuldade. Tu necessita que o aluno tenha, saiba mexer pra, ou para abrir Excel, ou tem que mandar uma imagem e o feedback tem que ser por fora. Aí tem que adicionar o feedback na planilha. Então eu acho que isso que o aplicativo faz, né? Ele dinamiza e ele facilita essa organização e essa relação com o aluno. Eu acho que com o aplicativo isso melhorou muito, né?
2: Com certeza. Sim, o, com certeza. O aplicativo ele veio, veio agregar, principalmente para nós, ele dentro, dentro da assessoria. E e como o disse, a doutora disse, a função dela a principal é a gente conseguir a planilha de treino inicia si é, é essa, a gente estruturar a semana da pessoa, né? E aí trabalhar com as outras coisas que ela tem no dia a dia. É, todo mundo isso, trabalha, é como... todo mundo tem outras, outras tarefas do dia, e a gente tem que conciliar dentro da planilha isso aí. É as, a rotina da pessoa. Perfeito. Como
3: qualquer outro aplicativo, assim, nesse, nesse novo mundo que a gente vive, né? Os aplicativos eles, eles, eles chegaram né, para facilitar o, facilitar o conteúdo sair do ponto A para o ponto B. né? Então, a grande vantagem que a gente tem do nosso aplicativo ali, né? É que a gente consegue facilitar isso uh, saindo do ponto A para o B e também do ponto B para o A. Ou seja, uh, o feedback, ele é melhor uh, quando o aluno te passa o feedback, mas também quando consegue mandar para o aluno, Às vezes ele recebe ele, uma notificação no celular, ele consegue adicionar o próprio treino ali. A gente já consegue ter um, um controle um pouco mais facilitado, né? Então, a grande Legal. diferença que tem do aplicativo para essa planilha tradicional é que a gente tem uma facilitação entre o ponto A e o ponto B, tanto para ir quanto para voltar a informação. Muito
0: muito bom, é, agiliza bom. bastante o processo, né? É. Excelente.
1: É, e como o Felipe falou, se está complementando ali, a planilha é planilha de treino, mas é na real a planilha da vida, né? Você tem que Dá pensar fim, tá? em todos os componentes, é o jogo de xadrez que o Juliano sempre fala aí, é.
2: que
1: acaba sendo na montagem da planilha.
2: Excelente, excelente.
0: É isso aí. Uh, a gente fala bastante de planilha e, e ela é uma organização do teu treino, do teu dia, enfim. Na verdade, ela, ela acaba... Existe uma organização diária e a, e a planilha de treino, ela se encaixa na tua planilha da vida, né? Vamos, vamos colocar assim. E em que momento que o, que o corredor, ele vai precisar de uma planilha, Felipe? Mais ou menos assim, diz para nós assim, Porque o que acontece? Bom... Até que ponto, quando ele começa a treinar, ele vai realmente precisar de uma planilha ele não vai conseguir uh, é, evoluir ou vai conseguir treinar sem uma planilha?
2: Quando, quando eu vi na nossa, na nossa anotação que eu teria essa, essa pergunta, eu poderia responder ela de forma sucinta. Eu ia dizer que desde sempre, desde o início. Pronto. <risos> poderia ser uma resposta super rápida e, e, e direta. Mas assim, vamos, vamos pensar no, na seguinte questão. Uh, em que momento seria interessante ele iniciar? Quando a gente fala num treinamento baseado numa planilha de treino, a gente está falando que esse treino ele foi planejado, pensado, periodizado para ti. Ele foi em cima das tuas necessidades, em cima das tuas características. E isso faz com que a gente tenha essa personalização do treino. Quando a pessoa ela simplesmente ela começa a treinar por conta ou, ou simplesmente ela ela começa a correr por... Por lazer, por sair da casa, colocar o tênis e, e começar a colocar a corrida em prática. Ela vai ter benefícios. Ela, ela terá benefícios relacionados, por exemplo, à diminuição da resistência à insulina, uh, controle da pressão arterial, uh, diminuição da da frequência cardíaca, enfim, ela vai trazer benefícios cardiovasculares, hormonais, isso a gente tá cansado de saber que ela mesmo ela não tendo esse treinamento uh, periodizado e planejado, ela terá alguns benefícios. Mas quando comparado, você tem, hoje eu tava montando, tentando montar uma aula que a gente vai fazer pelo, pelo Niemes lá, uma aula pelo Zoom, e teve um artigo que ele compara pessoas não treinadas e que fizeram treinamento personalizado, periodizado, com treinamento não periodizado. Obviamente, quando o treinamento é periodizado para aquelas pessoas, comparado a um treinamento não periodizado, simplesmente elas tinham que sair para correr, os resultados foram superiores. Tanto em, em alguns valores fisiológicos, por exemplo, diminuição dos níveis de triglicerídeo, diminuição do colesterol total, esse treinamento personalizado, ele trouxe seus resultados. E outra questão muito interessante, o grupo que treinou com treinamento periodizado, ele, ele lesionou menos.
3: Hum.
2: Então, a gente vem com essa questão. O treinamento periodizado, o planejado, em cima de uma planilha, tem essa esse, esse aspecto. Faz com que tu tenha mais segurança no teu treinamento e com isso tenha longevidade. E aí as algumas pessoas que começam a correr, uh, essa semana eu comecei a atender uma aluna e ela disse assim, ah Felipe, eu tô tentando correr a terceira vez que eu vou começar a correr. As outras duas eu comecei por conta. E eu sempre desisti porque eu me machuquei, ou por... a primeira foi porque eu me machuquei e a segunda porque eu desisti, porque não tava vendo evolução. E aí eu disse para lá, essa é uma das coisas que a assessoria, que a nossa função como profissional, vem é essa. É planejar o teu treino para que tu consiga ver essa evolução e, principalmente, ficar longe das lesões. Então, é, é cabe a nós profissionais isso aí. E aí eu vejo nessa questão, pra te com... em que momento, re... respondendo mais direto agora a pergunta do Forbício, é isso que eu queria chegar. Em que momento é interessante começar com treino com planilha, treinamento personalizado, planejado? No meu ver, desde o início. Se tu quer treinar com mais segurança, desde o início, um profissional para te auxiliar é, é, a, é o mais correto.
3: É, eu acho que ele entra em, entra em vários momentos, assim, Felipe como tu falou. Então, a, o bom da, 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 de já começar com planilha é que nem aquela história, né? Se tu, se tu vai tirar a carteira de habilitação, vamos supor, carro ou moto, se tu já dirige antes de ir tirar a carteira, provavelmente tu vai ter alguns vícios, né? Então, depois, para tirar esses vícios, ele é um pouquinho mais demorado. Então, já, o bom é tu já começar do certo, né? Porque se tu começa do errado, depois essa transição para o certo, ela, ela é mais difícil, né? É mais demorado. Você pode ver, aquela pessoa que começou a dirigir de um jeito antes de tirar a habilitação, a carteira, depois quando ela vai, ela acaba sofrendo mais, né? Para poder dirigir da maneira certa, né? Então, isso mais ou menos eu vejo bastante nas planilhas. As pessoas que já treinavam sozinhas, assim, principalmente elas têm uma dificuldade maior, né? De Para fazer esse para começar a correr, certo? Desde o tipo de marcha, até aquela questão também mental, né? As pessoas sempre acham que sempre tem que correr mais, né? Que sempre mais é mais. Então elas acabam tendo aquela dificuldade quando elas veem que a planilha não é treino todo dia, né? E não é intensidade todo dia. Então, essa transição, ela tanto mental quanto física, ela tem essa dificuldade, né? E complementando um pouquinho sobre o que você falou da, da planilha da vida... Uh, o nosso controle também a gente faz bastante assim pelo pelo tempo né pelo tempo que eu digo uh, se vai chover ou se vai ter sol então a planilha da vida a gente também tá enca encaixa nisso né por exemplo assim ah vai chover na segunda-feira então a gente uh, esquematiza algum algum jeito ali para tentar não colocar uma corrida tão longa ou às vezes até nem colocar uma corrida para na rua a pessoa fazendo na segunda né que sabe que vai estar tá frio sabe para ter aquela coisa então a gente consegue fazer esses ajustes também dentro desse planejamento né? então tanto fica mais fácil a pessoa evoluir na corrida, quanto também fica mais fácil dela correr, propriamente dito, né? Porque a gente sabe que correr num dia de sol é muito mais motivador do que correr um dia de chuva, né? Com certeza.
0: É. E eu, o que eu queria... O que eu, qual é a ideia, da, a, quando eu pensei nessa, nessa ideia de quando é que a pessoa precisa ter uma planilha? Porque eu vejo muito uh, no dia a dia as pessoas que elas primeiramente começa por conta, e aí a gente tá lidando com a realidade, né, o ideal uhum. é começar sempre com a planilha, olha, eu quero começar a correr, eu vou começar a me estruturar agora, fazer o fortalecimento de básico, aquilo que a gente falou na live de ontem, né, então uhum. é, já antecipar um fortalecimento, já se preparando para começar o treinamento, né, mas a gente sabe é que a realidade ideal, né? é, a gente sabe que a realidade está um pouquinho distante disso daí, né, a gente enfrenta, a... normalmente as pessoas começam a correr por conta, e aí elas percebem que elas não vão começar evoluir da, de um certo ponto. Elas chegam num teto ali que elas veem... Vocês sabem, ou no, no dia a dia, vocês sabem mais ou menos o que, que, que é essa distância, assim, onde que as pessoas se encaixam nisso, onde, ah, ela, até uns três até uns quilômetros ela consegue, até um tantos quilômetros ela consegue. Ou é questão de volume. O que, que vocês acham que é um limite que as pessoas normalmente não conseguem ultrapassar sem um treinamento específico? Vocês conseguem ver então, isso na prática?
1: Eu posso começar então, eu acho que é, é difícil de, de prever isso, porque hum. é muito individual, pode ter pessoas que vai correr um quilômetro, dois, já não consegue mais, porque se machucou, vai e aí tem pessoas que talvez, buscando conhecimento por conta própria, conseguem ir um pouco mais, conseguem fazer cinco, dez, às vezes até uma, uma meia maratona, mas aí também tem que ver o que, que vai ser depois, né, porque fazer uma meia maratona ali, às vezes consegue fazer num uma distância, só que o problema é o pós, né? Que aí, às vezes, é lesão, aí é, é fraqueza, e tem uma série de coisas. Mas eu acho que, no meu ver, é um pouco difícil de definir. Vai depender muito da especificidade da pessoa e do, do conhecimento que ela tem, que às vezes, procurando sobre corrida, ela também conseguiu estruturar um treino ali que consiga levar ela, mas não da melhor qualidade.
2: É, e assim, ó, agora tu falou um negócio que, acho que a gente até sai um pouco da nossa, da nossa linha de conversa, mas só para dar, um, dar uma pincelada. Tem pessoas que são super autodidáticas. Como tu, como tu falou, são super autodidáticas. E, muita das, e o que a gente fala aqui uh, e a gente aplica está em artigos, tá em, estão em livros, enfim. A gente é um fácil, Eu digo assim ó, que o profissional de educação física, o fisioterapeuta, ele é um facilitador do processo. Né? Ele é o um profissional que estuda para aquilo e ele mostra o caminho para a pessoa realizar aquilo agora
1: é, basicamente todos os
0: profissionais é eu ia dizer isso. isso né é. todos os profissionais são
2: isso né é é basicamente a gente estuda para isso né então algumas pessoas gostam ser autodidática, e lá estudar e fazer esse processo cara ok ok o processo para te aprender estudar é muito mais longo então é, um, é, é algo assim parece que quando a gente está falando sobre planilha iria ficar simplesmente parece que a gente está querendo vender o nosso serviço não, é uma, na verdade, é uma forma da gente salientar a importância dela. Eu, no meu ver, eu, eu penso mais nessa questão. É a gente salientar a importância do nosso trabalho para que tu consiga ter segurança nesse teu esporte. Mas, obviamente, como a gente já conversou, o processo normalmente não, é, não acontece assim. As pessoas buscam começar de forma uh, auto, sozinhas e pessoas mais autodidatas elas conseguem realmente ter uma progressão com esse treinamento. Mas sempre cuidado, gente. Cuidado que aonde tu vai buscar essas tuas referências? O... Apenas o senhor Instagram, o senhor Facebook, e às vezes é um tiro do pé. Eu vejo muitos grupos de corrida lá, o pessoal no, no Facebook usando algumas coisas bem, bem complicadas, assim.
0: É, tem, tem uma coisa que a, que a academia, academia é, de estudo, né, a é. universidade, universidade nos dá, é nosso senso crítico de ler informações e tirar o que está mais próximo da verdade através da ciência, né. Uhum. Então isso, infelizmente, é uma coisa que dificilmente quem não está não dentro da faculdade... Uh, ela vai ter um pouco de dificuldade. E aí os autodidatas entram nisso, nessa questão de nem sempre as informações que eles conseguem ter acesso são é. aquelas que realmente vão ser seguras ou aquelas que vão dar um resultado, né? Então é muito bom que as pessoas estudem por conta, a gente até acha que é interessante que isso aconteça. Quanto mais tu sabe que tu tá aplicando, mais engajamento tu tem sobre aquilo, né? Então, até por isso que a gente dissemina tanta informação nas nossas redes sociais, e podcast, e YouTube, e cada Exato. vez mais entrando em mais plataformas, para justamente a pessoa aprender sobre isso. Mas, e, e tem realmente, vários
2: outros, é. Pode outros, falar. outros locais que também transmitem informações de qualidade, né?
0: Sim, claro. Uh,
2: tem vários profissionais que trazem informações de qualidade. Até eu aconselho Sim. alguns alunos a seguirem, Algum, algum, alguns pessoal algumas páginas de corrida ali que trazem conteúdo técnico muito bom. E aconselho até para o aluno também ele se familiarizando, só que é uma coisa que realmente uhum. tem que filtrar, tem que filtrar isso aí. É. Então, então uma, basicamente, foi um puxadinho essa uh -huh. que a gente fez. Não, antes. Mas eu é. acho
0: eu acho interessante porque é, isso faz isso interfere muito nessa questão da assiduidade. Uh, uma coisa que a informação te dá é autoconhecimento. Então, sem autoconhecimento, a chance de tu fazer algum uh, dar algum problema nesse teu processo de querer treinar sozinho isso também interfere. Então, mesmo que tu não mesmo que tu não como é que eu vou dizer mesmo que tu não não tenha pretensão Uh, de fazer um treinamento no momento, é importante que tu estude sobre para não se expor a um risco, né? Que basicamente a planilha e o treinamento e, a, e o assessoramento da corrida vai te dar, né? A tua segurança aliado com a evolução. Mas, então, basicamente, através dessa pergunta não vai haver nenhum tipo de limite ou teto. Como cada um é um indivíduo único, isso vai é, flutuar muito, né? Isso vai variar bastante. Basicamente é isso, né? Eu não concordo há um com a resposta consenso. do Nestor
2: ali. Uhum.
0: Beleza. Isso. Show. Uh, e aí é aí que tá essa questão da heterogeneidade das pessoas. Uh, Juliano, por que que tu acha que essas planilhas genéricas, ou por muito tempo se acostumou a treinar com planilhas de revista? E aí eu tô falando com pessoa que é um pouquinho mais antigo, né?
3: Não, cara. As, as revistas de é, treino, é, né?
0: Uh, já, mas, tipo, de já, faz, já pegava aquelas planilhas prontas genéricas. Uh, por que que tu acha que muitas vezes esse resultado não aparece com essas planilhas?
3: Então partindo, né? uma das, uma das, vamos dizer assim, uma dos pilares do treinamento, né, treinamento físico como geral que a gente pode dizer é a individualidade biológica. né. Então o que, que isso quer dizer? Quer dizer que um treinamento ele não é para todo mundo. né. Então existe existe treinamento para tais indivíduos e para outros indivíduos. né. Então quanto mais específico for isso para o seu indivíduo, muito melhor, né, partindo da individualidade biológica. Então, né, partindo desse princípio, na, é meio que desnecessário, por exemplo, tu pensar que outra pessoa consegue fazer através daquilo ali, tu também achar que aquilo ali serve para ti, né? Uh, aquela pessoa tem uma outra rotina, né? Então, às vezes ela tem um outro nível de, de treino, às vezes ela tem um outro cotidiano. Uh, por exemplo, às vezes uma pessoa trabalha totalmente sentada, outra trabalha em pé. Então, são coisas diferentes. Uma trabalha, vamos dizer assim, na construção civil, então, ela já trabalha com o seu corpo durante o dia. Outra pessoa trabalha mais sentada. Então, na hora do treino, é impossível que um mesmo treino seja para esses dois indivíduos, né? Então, cada um tem a sua, a sua particularidade, né? Então, o que eu vejo, assim, as pessoas erram muito nisso, né? Então, elas, o que elas pensam, assim, ah, eu vou tentar fazer o que o fulano ou o ciclano está fazendo que ele está melhor que eu. Então, eles eles têm aquele pensamento, assim, Uh, eu vou fazer igual o Felipe tá fazendo porque o Felipe tá bem, então eu vou fazer também, porque se o Felipe tá bem, eu também vou ficar bem, só que isso não claro. quer dizer né o que, se o Felipe tá bem ele é por um outros motivos, né e ele já tem todo um volume de treino, todo um histórico, desde criança, né, desde ter participado de, que não é de, sei lá de, que, que participou <risos> de corrida participou de salto em altura, sei lá participou de basquete, vôlei então ele já tem toda uma carga, né para chegar até aqui. Então, eu não posso me comparar com o individual indivíduo B. E a pessoa que quer começar ou quer evoluir, o que, que ela pensa? Ah, eu vou mirar no cara que tá lá em cima, porque eu vou fazer o que ele faz para também chegar lá. Só que não é assim, vai acabar ficando muito penoso, né? Ah, tu vai fazer, fazer aquilo lá e vai acontecer o que a gente tava falando anteriormente. Ah, tu pode ter lesão, né? Porque aquela pessoa provavelmente já faz, já tem anos, já tem volume de treino, já faz um outro tipo de trabalho, de fazer musculação, alguma outra coisa, né? também ajuda, e você não. Então você não vai conseguir fazer o que aquela outra pessoa faz, né? Uh, então essa evolução vai ficar mais difícil, né? Então por isso que eu digo, a planilha ela tem que ser algo bem individualizado para cada um. Então por isso que a gente monta essa planilha, e ela ela é semanal justamente para diminuir a nossa chance de erro, né? Então a gente coloca ali bem chateado, tão, 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 segunda, terça e quarta, bah, a pessoa não conseguiu evoluir. Daí a gente regrede um pouquinho. Segunda, terça, quarta, que a pessoa evoluiu. Então a gente consegue aumentar e quantificar essa evolução, né? E conseguir ver. Então, fazer treino de outras pessoas uh, no meu modo de ver, é um erro, assim, bem grave, né? E infelizmente é um erro bem, bem comum que acontece.
2: Cara, eu particularmente, eu colocaria ele num top 3, assim, dos erros iniciantes, assim. É. Se a gente for pensar num erro iniciante, ele estaria num top, top 2 ou top 3, assim, para mim, de... é copiar a planilha. Porque em real, teve um caso recente que um cara veio falar, conversar comigo, no, foi no Instagram até esse, esse caso. E o cara estava se preparando para uma meia maratona, que teria teoricamente, né? Antes da, antes da, da pandemia. E ele estava fazendo. estava se preparando junto com um amigo dele. Só que o amigo dele já estava indo para a terceira meia maratona e ele estava indo para a primeira. Então <risos> tem uma larga escala aí, como, como o Juliano disse, entre essas duas pessoas. A experiência que um tem comparado ao outro é sem contar o histórico de treinamento, né? De infância do é. né? É. Eu, eu por exemplo, tenho, eu tenho medalha desde o xadrez até a corrida de saco. <risos> vai ficar na, na
0: escola. Com orgulho, <risos> com orgulho, é, é, mas basicamente, então a, a pessoa pode até ter o mesmo objetivo, né? A gente, o objetivo pode ser se espelhar na pessoa, ela é muito importante, só que tem que entender que o caminho para chegar lá, cada um tem o seu, né? Então, basicamente, uhum. a tua estrada para chegar no objetivo daquela pessoa com certeza vai ser diferente do que, do que aquela pessoa passou por aquilo, né? Até porque, uhum. se fosse assim, tu tem que ter teu objetivo, tu tem que mirar na pessoa. É até ideal que tu tenha teu objetivo, que tu se espelhe na pessoa. Veja como ela conquistou aquilo, mas não trilhe o mesmo caminho. né? Tente, tenta absorver ah. e trazer aquela experiência. Pra, é, tenta trazer aquela experiência para ti e para aquilo no teu dia a dia, para te conseguir alcançar aqueles objetivos lá. Então, dito isso, alguém tem mais alguma, alguma algum complemento, quer falar sobre alguma coisa, sobre a planilha, sobre, sobre essas questões que envolvem a planilha? Alguém tem mais ó, algo a, a apontar?
3: É, eu queria complementar um pouquinho aquela parte que eu já falei ele também sempre colocar alguma... Uh, isso já é uma coisa que eu vejo, assim, eu nunca vi, até hoje, né, pode ser que isso quebre mais adiante, mas eu nunca vi ninguém que começou, uh, que saiu de treinar, sem a planilha para começar a treinar com planilha regredir, né? Então, se você que está ouvindo e você já, se você já treina sem a planilha, né? Então, eu nunca vi ninguém que saiu da, 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 do sem planilha para planilha, planilha e regredir. Então, se você já tem, já está treinando, então você passa para planilha que você vai ter só ganhos, né? Então, você só vai melhorar a sua performance. Você só tende, tende a evoluir, né? E falando sobre o que eu falei anteriormente, sobre o assunto, né, nunca copiar o uh, treino de outras pessoas, né? Porque o que é bom para aquela pessoa, pode ser ruim para ti, né? Então, busque alguma coisa que seja específico para o seu treinamento.
1: É isso, isso e só para no geral, quando verem o um treino de outra pessoa, não busca copiar, busca entender o que que ela tá fazendo, entender os princípios por trás daquilo, que aí é que depois tu pode aplicar dentro da tua realidade supondo perfeito. que tu queira treinar por conta própria sempre busca entender o porquê daquilo, qual, qual o sentido o que tá trabalhando para aí sim aplicar dentro da tua realidade
0: é isso aí, é.
2: perfeito e, e, e bora treinar com qualidade
0: é isso aí. Uma coisa é. que, que o Nestor o o está tá falando agora me veio à cabeça que uh, a planilha, ela é um guia, né? E o que tá ali ele é baseado em ti. Então o feedback, ele é muito importante do aluno, que sem o feedback a gente fica meio que no escuro ali, né? Então o feedback é o nosso guia para saber se a planilha tá dando certo ou não dá. Porque o que tá ali ela é baseado num estudo, mas como cada um é, é, tem a sua variabilidade Uh, e acaba que isso acaba é, impactando diferente em cada uma planilha. Então sem o feedback, você que está ouvindo que ignora o feedback, <risos> você está se sabotando <risos> porque você não está ajudando com... você não tá ajudando o treinador a saber como, como é, arrumar a planilha e como dinamizar e potencializar essa planilha para ti. Né? Então o feedback é uma das coisas mais importantes da planilha que muitas vezes as pessoas dão uma, para, uma ignorada. Para...
2: Antes de encerrar, então, aqui já que a gente puxou essa ideia, uhum. tem um artigo que eu estava lendo hoje de manhã ele, que ele é sobre sobre a carga interna e externa que o, a pessoa vê, que o corredor enxerga e ela ela comparada ao que o treinador ela aplica. Então, o que está na planilha lá que o treinador montou comparado com o que a pessoa tem de percepção dessa carga e ela tem uma diferença bem significativa entre, entre alguns aspectos ali de leve, moderada e alta, quando treinamentos de baixa intensidade, moderada e alta intensidade eles diferem em alguns momentos por isso o feedback do aluno é muito importante e isso também difere entre homens e mulheres a gente tem que ter essa percepção e uma das justificativas uh, referente a, a uma percepção maior de carga da mulher é principalmente alguns períodos relacionados ao ciclo menstrual então, interessante a gente sempre ter essa questão da individualidade do treino aí.
0: Mas normalmente é para mais ou é para menos essa percepção?
2: Percepção para mais. Ela é sempre para um, 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 um mais? Um aumento de percepção de cansaço, né, de carga de treinamento, principalmente uma carga interna, uhum. tá? comparado ao que o treinador, por exemplo, tinha prescrito. Ele tinha prescrito uma intensidade, um exemplo, né, moderada, e para ela aquela intensidade que ele quantificou como moderada, para ela era uma, uma, uma intensidade alta. Perfeito. Em alguns momentos, né? Isso isso coincidiu muito com o ciclo hormonal dela.
0: Perfeito. Por é então importante. Eu gostaria, de,
2: eu gostaria de encerrar agora, uh, que é uma coisa
3: assim, que eu vejo bastante no, no cotidiano, assim, da questão prática, né? Que eu escuto várias pessoas falarem, assim, uh, que até eu acho que eu vou falar aqui, vocês vão soar meio que estranho para vocês. Né? Uh, que é, por exemplo, assim, as pessoas, às vezes, elas relatam que elas não querem que tipo assim, ó. Ah, eu não vou começar a treinar com planilha porque eu ainda não estou, uh, eu não estou com a performance para começar a treinar com planilha, né? Então isso é mais ou menos do pensar assim, ó, eu não vou ir no, me... <risos> eu não vou, eu não vou esperar eu me curar da minha doença para ir no médico, né? <risos> então esse pensamento ele bate muito bem com isso aí. Então não, se você quer melhorar sua performance, então, né, se você quer começar, você deve começar com, com a planilha, né, e não esperar você começar a ter performance para depois começar a planilha, né, então já começa lá logo, né, então é bem nesse sentido, a mesma coisa que eu assim, ah, eu vou arrancar meu dente pra depois ir do dentista, né. A gente uhum. <risos> então, tá fazendo uma analogia boa, cara olha. E assim é, é um soco é. Mas eu, é isso A pessoa aí, me é isso assim vai, ah, eu não, não posso começar na assessoria agora Porque eu tenho que melhorar mais para poder começar E eu digo, não, gente, não é assim Você não precisa melhorar para começar Você deve começar para melhorar
1: E o processo é muito mais rápido Com a planilha, né Do que para alcançar essa performance Que essa pessoa quer chegar
2: é, e mais. quando a gente fala em performance, vocês não acham às vezes, agora de forma bem informal, assim, que as pessoas elas acham às vezes que para ela estar tá numa assessoria, para ela fazer uma planilha, ela tem que estar tá competindo, que ela tem que ser uma atleta. Isso não, algumas pessoas não relatam isso para vocês.
0: É, é
1: que, tem, você é, acha, que né? tem esse sentimento. Esse um sentimento,
2: pouco. assim, né? De que, ah, é. não, para mim tá fazendo. tá treinando com planilha, tá fazendo. Não, eu tenho que realmente estar tá querendo competir. Como o meu objetivo é essa saúde, isso não é para mim. Então. Que não, não faz sentido, né?
0: É que normalmente as pessoas. Normalmente as pessoas buscam a planilha para um rendimento, né? Porque normalmente elas querem fazer uma prova e aí elas sabem que sem um treinamento elas não vão conseguir fazer aquilo, né? E existem algumas uh, algumas distâncias que elas são meio que. É, socialmente conquistáveis, assim, tipo assim, ah, eu quero ser um meia-maratonista, eu quero ser um maratonista, sabe? Porque isso, no meio da corrida, é uma coisa boa, tu conseguir completar algumas distâncias. Então, isso acaba que influencia as pessoas buscarem. Mas a planilha, ela se encaixa em todo tipo de objetivo. Desde o emagrecimento, desde o. Ah, eu quero a planilha porque eu quero fugir do sedentarismo e sem uma planilha, sem um assessoramento, eu não vou conseguir. Ok, ela vai se encaixar para ti. A planilha, ela é para ti, para os teus objetivos. E não para se encaixar nos objetivos de terceiro, né? Basicamente isso.
2: É, normalmente, quem, quem, quem é maratonista começa a se achar, né? Ainda bem que o Juliano não é isso aí. <risos> Ah, eu sou maratonista ah, não, eu sou maratonista quer
0: ver, quer ver minha medalha aqui da maratona?
2: Eu tenho, eu tenho, eu tenho a finisher lá em casa
3: uhum. Uhum. Vou, A próxima vez eu vou fazer com a, com a bandana Tipo aquela 100% do Jesus Eu vou fazer 100% maratonista aqui. Uhum. Ah, tá deixa, 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 deixa que eu vou aparecer no próximo uhum.
0: Mas essa é a ideia. Uh, então, para finalizar nosso podcast, eu espero que a gente tenha falado sobre, sobre tudo que envolve as planilhas, mas antes de, de falar sobre os avisos e tudo mais, a gente vai entrar no nosso quadro principal e, e que a gente espera para finalizar, que é a frase do Nestor. Fala aí, Nestor, qual é a frase de, dessa semana?
1: Como a frase ela tem, tem, que, tem que ser referente ao tema, né? a frase de hoje é do do livro O Príncipe, do Nicolau Maquiavel. Nossa. aí que o, o gato aqui derrubou a é, nome, Vamos nome, nossa, é lá, cara. É do jogo. É do é jogo. É isso aí. É isso aí. A frase de hoje, então, como tem que ser referente ao tema, vai ser do, do Nicolau Maquiavel, do livro O Príncipe, que é, ela diz o seguinte. Devemos pensar não apenas nos problemas correntes, mas também nos problemas futuros pelos quais deveriam nos preparar com toda energia, pois quando previstos a tempo, são facilmente remediados. Mas se você esperar até que eles evoluam, não poderão mais ser curados, pois o mal já se tornou incurável. E essa aí vem... Ah, vem caramba! Vem desse... <risos> vem desse ponto justamente isso, que a planilha ela ajuda a pensar nos problemas futuros, né? então já vai antecipando tudo que pode acontecer e já vai fazendo as alterações necessárias para que o treino flua de forma...
0: Melhor. Basta daí. Bateu um diferente nas pessoas hoje, hein? <risos> essa daí. Cada um sentiu de um jeito diferente, essa daí. É, depende, depende de cada um. É,
2: essa daí. Muito bom, Nassan, né, muito bom.
0: Então tá, pessoal, a gente vai chegando para mais um final de um podcast, que eu acho que a gente não falou qual é, eu acho que hoje é o episódio 24, é isso, né? 24. E, é isso. e já estamos na, na reta final dessa temporada, né? Aguardem que vai vir uma, uma nova temporada aí do, do podcast, com, com algumas mudanças. Uh, e agradecimento aos nossos parceiros, a Iorte, arroba iorte.sm, a Matéria Prima Suplementos, arroba Matéria Prima Santa Maria, Bem Store, Ortopedia e Movimento, arroba loja Store, e a nossa nova apoiadora, que é a Keepfit Academia, arroba Keepfit underline academias. Até semana que vem, um forte abraço. Até mais, guris. se cuidem. Valeu. Valeu.
1: Valeu, pessoal. É se nóis. hidratem, bem bom. água, é importante. Hidratação é necessária. E se você quer fazer uma planilha? Na planilha também está o número de litros de água que tem que TV. Por dia.
0: <risos> é
1: isso aí. Um <risos> forte Hidrate. abraço. <risos>
3: Tchau. Valeu. valeu, valeu, até mais.